0: të dashër dëgjues për shëndetje të përzemër të nga vla juaj Akil Pano. Jam njër njëz përëndis për faktin që jemi së bashku për të sëduar fjallën e përëndis se si gjatë. Ju kujtoj që në programin e kaluar, kemi ndallur studimin ton në kapitullin e 4 të ungjilit si pasmarkut. Në këtë kapitull, gjithëm disa shëmbët tyra, si dhe mrekullin e të ndalimit të stuhis. Gjithka dhe qfar gjendet në këtë kapitull, ndodhet dhe në ungjilin e Mateot. Provizioni i shëmbëtyrë, i cili na është dhënë këtu, dhe nuk gjendet tek Ungjilli sipas Mateut, dhe siç do ta shohim, është vetëm ia pjesë që e bën këtë Ungjill të ndryshëm dhe të veçantë nga të tjerët. Në emisionin e kaluar, qendruam veçanërisht tek shëmbëtyra e mbjellësit. Në emisionin e sotëm do ta fillojmë menjëherë tek kapitulli i 4-të i Ungjillit sipas Markut, dhe do të lexojmë nga vargu 13 deri në vargun e 20. Tani Zoti Jezu këtu na jep shpjegimin Për shembull tyrën që lexuam më parë, deri tek rreshti i 20. Pastaj u tha atyrën: Nuk e kuptoni këtë shëmbulltyr. Po atëherë si do të bëni të gjitha shëmbulltyrat e tjera? Mbjellsi mbjell fjalën. Ata që rrugës janë ata në të cilët mbidhet fjala, por pasi e kanë dëgjuar atë, vijnë më një herë satanaj dhe ua heq fjalën e mbjellur në zemrat e tyre. Po ashtu ata që e marrin farën mbi një guriste, janë ata që kur e kanë dëgjuar fjalën E pranojnë më njëherë me, një me gëzim, por nuk kanë rrënjë në vetvete. Dhe janë të përkohshëm. Dhe kur vjen mundimi ose përpjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. Ata përkundrazit, të cilët e marrin farën midis sferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën, por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmit për gjëra të tjera që hyn, e mbytin fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme. Kurse ata që e morën fjalën në tokë të mirë, Janë ata që e dëgjojnë fjallën, e pranojnë dhe japin frytë, njëri 30, tjetëri 60 dhe tjetëri 100. Lëti hedhim një shikim të shpejtë shëmbëllëtyrës. Mbjëllë si është birri i njëriut dhe fara është fjalla e Zotit. Zojqët për gjatë rrugës janë nga satani. Dëgjuhësit e tokës sëgurishtes janë ata që i lën shqetsimet dhe persekutimet të i kthejnë ata nga rruga e Zotit. Ky është minëshi. Dhe shumë veta sot po e lejojnë mishin e tyre të i largojnë nga perëndia. Pastaj janë dëgjuesit e tokës me gjemba, të cilët i lejojnë shqetësimet e kësaj bote të i hutojnë. Kjo është bota sot. Ka kaq shumë njerëz sot, të cilët e lejojnë botën të i largojë nga perëndia. Pastaj janë dëgjuesit e tokës së mirë, të cilët janë kthyer në të vërtetë nga fjala e Zotit. Ata sillin për 100% frutash, dhe vetëm 1/3 e tyre sill frutë 100%. Siç e shohim Kjo është shëmbullëtyr, ka një kuptim një afti qartë, letëlezojmë në vargu 21 dhe 22. Pastaj u tha atyre, a meret val lampa për të avën nën babun ose nën shtrat? A nuk dhijet nbi drit mbajtësa, sepse nuk ka as gjithë të fshet që të mos zbulohet, as kur gjithë sekrete që të mos dalin në drit. Drita kryon për gjejësi, personi që pranon të vërtetën duhet të veproj, ne jemi për gjejës për dritën që në ashtë dhënë. Drita shkilqenë dhe reagimi jëtë ndaj drites ka shumë rëndësi. Qështja është që unë dhe ju ishim në ersirë deri sa drita e unë gjilit a rritit e knenë. Ne sot kemi për shtypjen që njeri u është mëkatar për shkaktë dopsis ose ignorancës së ti. Për pali, apostull, në thot shumë qartë të kletra drejtuarë mëgve në kapitullin e parë se kur njeri u e njohu përëndin nuk e lavdroja të si Zotë. Njëri ush një më katarë këkfort. Kështu jemi në të gjithë, japë se drita që vjen brendan eshë, duhet të nabëj për gjegjës. Ne jemi të humbur dhe në qovë se nuk e pranojmë dritën, nëse nuk e pranojmë atë, ne do të mbetemi të humbur. Ledzojmë vargun e 23. Kushka vesh për të dëgjuar, letë të dëgjoj. Këtu kemi të bëj me një veprim, Zotë i kërkon që ne të veprojmë. Besimi në vepron bifjaren e Zotët. Sa e rëndësishme është kjo sot, por le të kthejmi pak mrapat e kilustrimi i uthimi ton me avion. Ti duhet të veprosh mështetur në faktin që ke një bilet, ti duhet të besosh dhe shpresosh që ka një avion dhe a i do të qoi egzaktësisht në vendin ku dëshiron të shkosh. Por të ulesht në holdin e aeroportit, thjesht duke besuar, nuk do të mund të të qoi ati. Ti duhet të kesh biletën tënde në dorë dhe më pas besimin e duhur për të hipur në avion vëtëm këtë dhe përim do të të qoj në destinacionin e kërkuar. Ledzojmë në vargjet 26 dëri në vargun e 29. Tha akoma, mretria e përëndis është si një njeri që hedhë farën në dhe. Dhe natën dhe ditën, nërsa i flethe qohet, farën bin dhe rritet, pa e ditur a i sesi, sepse dhe u prodhon vetë veti u më par kërcelin, pas taj kalirin dhe më në fund kalirin plot me kokra. Dhe kur fryti piqet, menjëherë korsi i vodraprin, sepse erdhi koha e korrjes. Ktu gjejmë një shëmbulltyr të pazakon të Zotit ton, që është regjistruar vetëm tek Ungjilli i Markut. Kjo është një tjetër shëmbulltyr veprimi që flet për mbretërinë e Perëndisë. Dy termat që përdoren më shumë këtu janë: Mbretëria e Zotit dhe Mbretëria e Qiejevë. Në këtë rast, ato janë sinonime, por në fakt mbretëria e Perëndisë nuk është identike me mbretërinë e Qiejevë. Mbretëria e Perëndisë është një term i gjerë që përfshin të gjithë universin, ndërsa mbretëria e Qiejve është mbretërimi i Zotit mbi tokën, i cili është padyshim në mbretërinë e Perëndisë. Për shembull, shteti i Kalifornisë është në Shtetet e Bashkuara, por nuk është Shtetet e Bashkuara. Përfshihet në to. Kështu pra, kur jam në Kaliforni, jam gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Zoti hyn këtu flet për rritjen e farës, me gjithë përparimin e shkencës sot Ne ende nuk e dim se si një farë bëhet bim dhe më vonë prodhon frute. Kjo gjë është mister edhe sot e kësaj dite. Kjo është një tjetër shëmbulltyre fuqishme dhe me dhe prim. Proverbi i vjetër është i vërtet. Nga lëndët e vogla rritën lisat e mëdhej. Pas kësaj, shumë vitesh, progresi shkencor, njerëzit nuk mund t'i shtojnë as gjë kësaj fjale. Klasifikimi i osmozës ishton fare pak arsuetimi ton, edhepse kapaciteti i njohërive tona është rritur. Gjatë muajt mars, u thova me tren nga Atlanta në Gjorgja, për në Los Angeles, Kalifornik. Pramvera tashmë kishte ardhur në piesën jëgore të vendit ton. Pemët kishin dzier sythe, lullet lullzonin, shkuret dekorative në Mississippi ishin të mrekulueshme, dhe fermeret ku do po plugonin dhe mbildin tokën. Askush nuk mund të të regonte se qfar pëndothe, por gjithse cili reagonte nda i kësaj situate dhe po e pranonte atë me gëzim të plot dhe pritje të madhe për të korrat e arshme. Fuqie pa mas po qlirohej në natur si marja e azotit nga gjelbërimi. Nëse zotit do të lejon të të qlirohej e tëra një kosisht, do të bëhe një bomb hidrogeni që do të tingullon tës një fishe gëzjar kinez. Kjo shëmëlltyr ilustron fuqin e fjales e zotit, e cila punon në zemrat dhe në jetën tona. Çfarë shëmbulltyre mrekullueshme që është? Tani le të shohim shëmbulltyrën e tretë për farën në këtë kapitull. Lexojm kapitullin e 4 të Ungjillit të Markut, vargje 30 dhe 34. Edhe tha, me se ta krahasojmë mbretërinë e Perëndis, ose me çfarë shëmbulltyre ta paraqesim? Ajo ngjan farës së sinapit, që kur është mbjellë në dhë, është më e vogla nga të gjitha farat që janë mbi dhë por pasin bilet, rritet dhe bëhet më madhe se të gjitha barishtet, dhe leshon deg aqtë më dha sa që zojtë e qilit mund të gjenj stre në një jene saj. Dhe me shumë shëmbëltyrat të tila, u shpalte atyre fjallën, ashtu si ata ishi në gjendje ta kuptonit. Dhe nuk u fiste atyre pa shëmbëltyra, ndërsa di shepojve të ti, veçmas u shpjegon të gjdo gjë. Mustarda nuk është ushqim, por është një loj salce. Faraj mustardës rritet në një pëmë jo naturalë. Kjo përshkruan rritjen e jasht me të botës e kryshterë në organizatat të mëdha, kishat të mëdha, programet të zjeruar atë gjitha këto të prodhuara nga energia njerëzore dhe jo nga fryma e përëndis. Zohjt në deg nuk paraqesim diçka të mirë, ato përfajsojnë satanit. Në shojmë se kur Zotiju në pushonë mësimet e ti, ata shkojnë në det. A i do të pushoj sepse është i lodhur. Jezus i bje të flerë. Pikërish në këtë moment, a i ka ardhur radha mrekulis së qëtësimit të dedit. Lezojmë nga vargje 35 deri në vargun e 21. Ta një po atë dit, si unë grys, u tha atyre. Kalojmë tek bregu matanë. Dhe dishe pëjtë si e njësën popullin e morën me vete Jezusin, ashtu si që ishte në barkë. Me të ishin edhe disa barkat të tjera të voglja. Ndërka i shpërtheu një furtune madhe, Dhe valët përplasheshin mbi bark aq shumë sa ajo pombushhi. Ai ndërkaq po flinte në kich mbi një jastëk. Ata ezgjuan dhe i than: Mësues, a nuk merra kohë se që ne po marrim fund? Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit: Pusho, dhe fashitu. Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. Atëherë u tha atyre: Pse jeni ju aq frikacak? Vall, si nuk jeni besim? dhe ata i zuri një frike madhe dhe i thosht një njëri tjetëri. Valë kush është ky, që po i binden edhe era edhe deti. A i keni menduar në një herë se qëfar ishte ajo gjë që i friksoj dishe pëjtë e Zotit a i shumë. Nuk ishte a i shumë fakti që a i Jezus i qetsoj stuhin, për fakti që u përgjigj me një herë, deti u qetsua në qast. Ishte një qetsi e papritur. Kjo më rekuli ishte ka që madhe sa që i friksoj këta njëres. Qëfar mësimit të mrekulueshëm që mësojmë këtu? Jezus i në vendos në stuhit e jetës në mënyrë që ne të rritemi me të dhe që ta njohim më mirë. Jezus shpëtimtar, drejtëm mua mi detin e rëmbyrë të jetës. Dalgët e panjohura, shtrihen paramejet, shkëmbit e fshehur dhe të rathar, busula dhe harta më dhin nga ti. Jezus shpëtimtar, drejtëm mua. Të da zhërë dëgjuës këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të katërt, për të vazhduar me një her me studimin e kapitulli të pest në librin e Markut. Tani vim në një nga kapitullit më të rëndësishëm të ungjilit si pas Markut. Jam i sigur që disa për jush janë duke busjeshur tani, sepse mendoj se e them këtë po thuaj se në gjdo kapitull që ne studionjëm. Mirë pra, gjdo kapitull është kapitulli mëj rëndësishëm kër ju e studionjë atë, por kjo është një rëndësishëm sepse ungjili i Markut është një ungjilë veprimtarie. Në këtë ungjill tregohen më shumë mrekullisë në çdo ungjill tjetër. Dhe pikërisht në këtë kapitull do të gjejmë tre mrekulli të tilla që janë shumë të famshme. Ato do të mund të kryeshin vetëm nga dora e të plotfuqishmit. Kjo është arsyeja pse më ndojë që ky kapitull është një kapitull i mrekullueshëm. Më lejoni t'ju them vetëm një fjalë rreth të qenit i pushtuar nga demonët. Ne përmendëm atë në disa raste tek Mateu, dhe kur filluam ungjillin e Markut, Tham që i kishim rritë shka pak më të detajuar në lidhje me këtë. Ky është vendi për të vazhduar tani. Lezëm kapitullin e 5 të ungjillit të Markut, vargun e par. Kështua rritëm në bregun tjetër të detit në krajinën e gadarenazve. Zotë ju një mësoja ta në bregun tjetër dhe u dha shëmëlltyra. A ishte i lodhur dhe kështu që i kaloj detin. Gadarenazit ishim banor të gadares. Dhe kështë e vendi që ju dha fisit të gadit në piesën lindore t Kujtoni që Gadi zgjodhi pjesën e gabuar të Jordanit. Ata qëndruan në pjesën lindore, dhe tani i shohim të merren me derrat. Ju e shihni, kur ju filloni larg Zotit, ju vazhdoni të largoheni nga ai. Lexojmë vargu të dytë. Dhe sapo Jezusi zbritni nga barka, menjëherë i doli përpara nga varrezat një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyr. Ai është një njeri, një qenie njerëzore. Mbajni mend këtë gjë. Është në një gjendje të dëshpëruar por gjithësësi është njëri. Kjo është ajo që pa Jezusit e ka një njëri në nevoj. Panvarsisht nga gjendja e ti, Jezusit pa në të njëriun. Sjelja e këti njëriu të regonte që aji ishte i të shmendur i e rezikë shëmadje. Vinëre se qfarë thuhet për të, vargjët 3 dhe në vargjën e 5. I cili banonte në vareza dhe kur kushtë s'kishte mundur t'a lidhë, qoftë edhe me zingjirë. Shpesherë pra e kishin lidhur me pranga e zingjirë praj gjithë një i thyën të zingjirët dhe i këpuste prangat, dhe kur kush nuk e kishte bërë do të zapë, vazhdimisht natën edhe ditën në përvare e mbimale, shkonte duke bërtitur dhe duke e rahur veten me gurë. Këtu shojmë gjendjen e dëshpëruar të një njeriu të pushtuar nga kjo frime ndyrë. A i banonte në vareza, që do të thotë se ulej midiz vareve. Kjo ishte shtëpia e ti, vendi ku a i jetonte. Varet ishin vendet të papastra. Tufdekurit ndodheshin atje, dhe ndonjëherë trupat nxirreshin jashtë. Ati nuk i pëlqente më shoqëria e njerëzve normal. Por jetonte midis të vdekurve. Tikun gjilli i Mateut, shohim se atje ndodhej edhe një i ri tjetër. Por Marku dhe Luka përqendrohen vetëm te ky. Kuptojmë se ky njëri ishte i ri nuk kishte shoku i tij, dhe padyshim asnjë i vdekur nuk kishte mundësi të shoqërohej me të. Ai ishte vetëm. Më tej na thuhet se ai zotëronte fuqi mbi njerëzorë Kështu që askush nuk mund ta bënte dot zot. Vetëm se ky njeri demonstronte fuqi mbi njerëzore, nuk do të thotë se vepronte me fuqinë e perëndis. Ky është një shembull tipik. Ai ishte një njeri i egër, kështu që askush nuk mund ta lidhte. Ai ishte i varfër dhe vuante nga dëmtime të rënda fizike që ia kishte shkaktuar vetvetes. Ai ishte një krijes për të cilën të vinte keq. Dhe për arsye tëmin njerëzor, ishte një rast i pashpres. Ai ishte me mec dhe vitëm bërtiste. Çfarë kushtesh të të mershme? Dhe të gjitha këto për shkak të pushtimit nga demonat. Le të vështrojmë poshtë vargun e 6 deri në vargun e 8. Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u turr dhe era përmbys përpara tij. Dhe me një britëm të madh tha: "Çka ndërmjet nesh dhe teje, o Jezus, biri i Perëndis të shumë të lartit? Unë të përgjirohem në emrin e Perëndis, mos më mundo." Sepse ai i kishte thënë: "Frymëndyr, dil prej këtij njerëz" I Jesu ja si adhurohet nga njerzit dhe jo nga demonat. Megjithëse ata të këta të fundit e njohin dhe madje e kanë shumë frikë, ky njeri po vuante shumë. Gjendjen e tij sot ju mbahet do ta quanin skizofreni shpirtërore apo një personalitet të ndarë. Shohim që herë flet njeriu dhe herë flet demoni. Në vargun e 7 ai thotë, çka ndërmjet mes nesh dhe teje, që do të thot, çfarë kemi të përbashkët ne të dy? Ky njëri varëfër ishte i pushtuar nga demonët, le dhëm varëgun e nëndë. A të herë Jezusi e pyëti, cili është emër jytë, dha i ju përgjigjë duke thënë, unë quhem legjon, sepse jemi shumë, përgjigja këti njëri ju është enigmatike. A i thotë unë quhem, tregon që ky njëri po përpichej të fliste, për më pasë demonët e në poshtin dhe janë ata që thënë, ne jemi shumë, dhe i lutej me të madhe që a i të mos i përzinte nga jo krahin. Tani aty është e në brinjë të malit një tufë e madhe derasht që kuloste. Ateherë gjithë demonet e lutën duke thënë, në adërgonë në derat që të hymë në ta dhe Jezusi me një heru lejoj atyre. Ateherë frymërat e ndyra, pas i dollën, hymë në derat dhe tufa u hodhë poshtë nga gremina në detë. Ishin a fërsishtë dujmi krerë dhe umbyten në detë. Këtu në parashitet një dukuri e jash zakonshme. Demonët bënë një kërkesë shumë të çuditshme. Ata preferuan derrat në vend të ferrit. Leja e Jezusit këtu është kritikuar disa herë nga njerëz të cilët janë liberal në teologjinë tyre. Kundështimi i tyre qëndron në atë që Jezusi mund të mos e kishte azhësuar derrat. Jezusi i dashur nuk mund të bënte gjëra të, të tilla. Sigurisht që kjo është e pakuptimt. Një herë isha duke ngrënë mëngjes në Chicago me një person liberal e njëhja të njeri që në shkot. Në atë ko, më bënde shumë përshtypje mënyra e tje të komunikuarit, dhe sidomos, mënyra se si e përshkruante a i Jezusin. A të mëngjes a i përdori këtë ilustrim, për të thënë që nuk beson dhe se Jezusi do t'i shkatron të derrat, sepse kjo gjë ishte e të mershme. Si filim, këta njërës nuk më mërë mendja se kishin hamber nga derrat. Ligi i mojësijut e ndallon të atë. Japëse e k Se azjesimi i 2.000 derave, këtu ishte do me thë në skrasuar me shkaterimin e derave në përmbytjen e kohës së no eut. Dhe gjyja e tret interesante, ishte sëndërko që ne pohani mëngjes bashkë, a i pohante një pasërma derri. Jo vetëm Marku në ungjillin e ti, por të gjitha shkrimet, shfaqin dëshmi të përcaktuara për realitetin e demonve. Ata që pranojnë autoritetin e shkrimeve, duhet të pranojnë edhe realitetin e demonve. Gjatë shërbesës së Jezusit kishte ngjarje të veçanta, të cilat nuk u mbyllën atë periudh. Meqense Rafiala ne jetojmë në një ditë ku shohim rishfaqjen dhe manifestimin e demonëve, për këtë mund të jepen edhe shumë ilustrime. Por arsye të çuditshme, ata kërkojnë të banojnë në racën njerëzore. Ata kërkojnë të manifestojnë nëpërmjet qenieve njerëzore natyrën e tyre të keqe, natyrën demonike. Ata janë jashtëzakonisht të shqetësuar. Ky përshkrim është i qartë. Kur fryma e ndyr, del nga një njeri, endet në vende të shkreta duke kërkuar pushim, dhe duke mos e gjetur dot, thot: "Do të kthehem në shtëpinë time ngadola." A nuk është kjo karakteristikë e të gjithë të qinjve, madje edhe njerëzve të qinj? Frymrat e mira kurr nuk kërkojnë që të pushtojnë një njeri. Fryma e shenjtë është i vetmi porjashtim, dhe ajo vetëm banon tek besimtarët. Por ai sajt është e vërtetë që ajo fryma e shenjtë banon tek besimtarët, paqë vërtet është që demonët pushtojnë të pa shpëtuarit, jo besimtar. Demonët nuk mund të pushtojnë të shpëtuarit. Në fjalën e Perëndisë na thuhet se ai që është në ne, që do thot fryma e shenjtë, është më i madh se ai që është në botë. Në fjalën e Zotit na thuhet se ai që është në ne, fryma e shenjtë, është më i madh se ai që është në botë. Satani prandaj një fëmi i përëndis nuk mund të pushtohet nga demonët. Të dashur dë gjuhës, këtu kemi më rritur dhe në fundin e programit të sotëm. Dua të kujtoj që në programin e arqëm, do të avashdojmë studimin e këti kapituli të ungjilit si pas Markut me një herë në këtë vënd. Të dashur dë gjuhës, nga vla juaj Akil Pano keni të gjitha bekimet e përëndis dhe pacjen e ti në jetën tuaj.